0: 哈哈哈！ちょ何言ってるかわか鱼需要得水才能逍遥，人需要装傻才能吐槽。什么是慢才？日本人又是如何诠释它呢？让我们一起欣赏这门令人发笑的艺术吧。マルスタイルにイキます。是领航员 m ars, Mars m a r s 那在进入主题之前呢，你可能会一听一听想说：“哎、欸，不是第二集才升级这个麦克风吗？怎么音质听起来一样好？哎、欸，怎么会这样？哦，那其实我把第一集重置了。哈，这么快？哦，人家 Final Fantasy Seven 花了二十年才做了一个 remake，、哦、我隔了两天就想重置，是怎样？啊、哦？”其实我那时候已经在写第三集的稿了，对，但这几天还是会半夜翻来覆去，然后惊醒，哦，我三分二十七秒那里吃螺丝了，啥、啊？的这种感觉、嗯，就会觉得很多节奏啊都没有抓得很好，那又一,一直卡迟，就觉得太随性，太松散、嗯，受不了，就整天都全身发痒，坐立难安，魂不守舍，嗯就像小时候可能做一件羞耻的事，但可能过了几天甚至几年，一想到就哎呀哎哎，还是全身纠结难耐的那种不安的感觉。所以为了摆脱这样的不快，嗯、哦，我就决定好啦，全部翻新嘛，对。毕竟这也是一个宇宙级聊天频道，这个规格，哦，自然要要求严格一点，那也不能马虎嘛。按你说是不是？好啦，那第一集我们就来浅聊一下漫才，介绍一下，我们就有请来自日本的 w i k i 老师。呃、啊，漫才，呃、啊，漫才啊，是日本的一种喜剧表演形式。那、啊、前身是日本古代传统艺能的万岁，也就是漫才。呃、啊，在日本关西地区呢，渐渐发展出这种表演形式。在一九3三年之后。呃，几本新叶将这种表演方式呢改称为漫才啊，然后再推广到全日本。漫、啊、才在近代呢、呃，经常被认为与大阪地区有所关联，所以这个漫才的表演者、呃、也经常会用关西口音演出啦。那他们吐槽的时候都会说，呃，类似这种你写功伤，呃、哦，工伤小。那本来关东腔就说难得过来，哦。那他们就会变成 n a n d y a n 的一种特殊的关系腔。那漫才呢，通常由两人组合演出啦。啊，一人负责担任较严肃的找茬角色 “zukomi” 哦，也就是吐槽啦。啊，另一个人则负责较滑稽的装傻角色 “bokkei”， 也就是耍笨。两人就用一个极快的速度互相讲述笑话。那这个主题呢？就大部分会围绕在两人彼此间的误会、双关语或是谐音字。啊，好，我们谢谢 Vicky 老师。也不会狗在 m 不知道是在学日本人还是原住民哦。<笑>好啦，那就我的观察来看的话，装傻那其实就是要尽量的白目低能嘛。那吐槽呢，就要经常提出质疑啊。那语气也会比较不耐烦，或是甚至到愤怒、哦所以刚开始其实不太习惯这种强硬的情绪，但久了就会发现这样的表现呢，它的张力更强，效果也更好。那其实演漫才的这些艺人，也常常会去演这个短剧空头。那这个差异呢，其实就是演漫才的话，舞台中间会摆着一个麦克风，那他们出场的时候就会从两边各自走出来，然后到麦前面，呃，哆摩哆摩，哒咧哒咧的。然后开始讲，那短剧就比较注重这个场景的架设啦，就是他们都会整个摆得很完整，像是酒吧啊，或者在家里，灯一亮就开始他们的剧情。那讲到跟台湾的综艺节目差别的话，我会觉得其实台湾它的角色定位会比较扁平一点，就不会有那么大的情绪对比吧。嗯、哦，那常常都是可能这个主题啊，要讲一讲，要讲一个就装傻。然后再自摔，啊，旁边的人再跟着假摔，这样，哦，也是蛮好笑的，就不同的文化嘛，那就让我想到有一个比较接近的是，这个以前许孝舜跟彭嘉嘉主持的踢摔有点浓啊，哦，是的，什那边讲到机，啊，爸摔是杯杯哩哦，噔噔噔噔噔，啊哈，突然这个老人味都飘了出来。哦，真的好久了，可是很怀念嘛。那这个里面呢，其实定位就蛮明显，就发现顺哥呢，他就是各种鬼灵精怪，然后偏装傻的这个角色，蹦跳起来就会比较控场，哦，就是将他停下来，这种就比较偏吐槽的这一方。好，那说到台湾有哪些漫才团体的话，可能就要首推这个达康达康。哦，那个、这个组成呢，就是由阿达。一个唯秃中年人负责吐槽，那康康，一个白木竹竿人负责装傻。那、呃、这个康康早期比较有名的作品就是训导主任哦，什么不准谈恋爱的这个短剧啦。他们有一个现场节目叫好了啦达康，节目内容主要会有漫才嘛，那还有一些即兴的人事物短剧，就是要抽签，然后看抽到什么就演什么。哦，甚至还有接龙短剧，就是你有一个主题演一演，然后突然就要暂停啊，旁白就要说，诶，结果这个剧情怎么走？那他们就要继续接下去。哦，那结尾的时候甚至还要即兴唱歌，把今天的一些内容做一个总结，这蛮硬核的，所以也很挑战他们的实力，对吧？那他们也有做一个聊天节目，叫达康还在讲，就是让有兴趣的朋友参考一下哦。那还有一个我有在关注的团体是叫“面白大丈夫”啊，什么？这个“面白”是什么？还以为是那种歌舞伎的形象，而不是。它其实翻成日文就是面白大丈夫”， i r 就是说有趣，所以没问题这种很正向的寓意啦。那他们组成是有四个人，那其实是两组漫才团体，一个是搞笑救星的耿贤负责吐槽哦，但他。长得太像我之前的教授，所以对他不是很有好感哦。这个偏见。好，那再来就是董轩啊，他就是一个比较 chubby 可爱的感觉，但是一看他演出就知道他非常有经验啦，各种演出都蛮到位的感觉。好，那第二个组合就是过敏猿人，里面有阿亮啊，就是一个负责装傻低能又精明的感觉，那他表情什么都很到位。哦，我觉得蛮厉害的。另外一个西追，嗯、哦，就是帅，然后负责吐槽，但有时候又有点憨憨的感觉，呵呵不知道，对吧？那他们也有一个舞台剧《直男人生》啊，常常会把工作啊遇到的一些鸟事做成段子。哦，我想很多人都是看着看着就边笑边哭了起来啊。那我有实际去看过一次现场，对吧？那当然内容就是两个组合各自有一些漫才。然后、哦、也有一些就是荧幕上会放的短片，但我在看现场之前，就其实有去逛过他们的频道，对吧？结果嗯，就发现有些频道上的影片就被他们又放在现场里面，那就会其实有点羡慕旁边的人第一次看到的那个爆笑感，哦，因为我看过，就比较就比较没有那种惊奇的感觉吧，所以觉得有点孤单，但还是很赞啊。那他们的短剧呢？其实也有一些元素是致敬三明治人啊 ，Non Style。虽然别人没 get 到，可是就会变成我笑超大声。<笑>哦，那他目前频道 YouTube 频道也有做各种企划。最近比较红的是什么？开黄腔大喜利。那这里就要说明一下，大喜利，他其实是主持人呢会公布一个题目，主要可能是问一句话，或是看一张图。那参赛者就要在主持人朗诵之后去接这句话，那做出最好笑的解释。那要追求这个瞬间的爆笑感哦，很难哦，真的蛮困难的。好，那举个例子就是，就说出国旅游到了目的地，发现没带什么，很崩溃。他们就要马上接，就主持人就要重讲一次：出国旅游到了目的地，发现没带什么，很崩溃。呃，女朋友，但又想起来自己没有女朋友、哦、或是出国旅游到了目的地，发现没带什么，很崩溃。口罩，呵呵还敢出国啊？甚至是还敢出国又不戴口罩啊？啊？这种时候，对，不对？那这种微妙的幽默感就是大喜利追求的目标啦。好、啊，那这个开黄箱大喜利呢，他们就会请一些女来宾。就由成员的这个男来宾来抢答，就看他们笑不笑得出来啊！哦，也是蛮硬核的，对吧、啊？又是场面干掉，那真的是偏痛苦了哦。好，那他们也有一些单元是什么即兴装傻吐槽啊，啊、呃，还有短剧啊。虽然不一定每部都会中，可是我觉得他们产量很高，也是蛮值得 respect 的一个 team 的、啊。好了。那再来是说，如果要比你漫才，会比较像哪些喜剧形式的话，我可能会说漫才是一种日式相声，就是用相声来比对漫才啦。但终究可能还是不太一样嘛。就说我其实跟染谷将太也很像啊，对不对？但还是不一样嘛。啊，你说不像？他比较帅。哼，你闭嘴。哎、欸，我这里先讲一下我小时候那种听相声的印象。就是国中的时候啊，都会午休，然后借同学的手机跟耳机，然后听那个冯一刚老师跟宋少卿老师的相声瓦舍嘛，什么十八层公寓啊、东厂锦衣卫啊，哦，都很好笑，那就一直趴在桌上，一直抖，一直抖呢，那<笑>种感觉。可是我、哦、那个风纪鼓掌就很机车，一直要记谁午休不乖，抖也不能抖太用力，所以就忍的还蛮痛苦的。可是也很痛快。好啦，我来讲，就是说这个比较。那李四端他有一个节目，就大云食堂，那他就有请到面白大丈夫跟宋少卿老师，因为他们那时候要宣传一个合作的漫才短剧，那他就问到差别嘛，啊，他们就说，那其实现代收视习惯了，那步调一直加快，所以反而有时候会看不了一些隽永的东西，就是现代人比较没办法去等待那个笑点。那个人感想，我自己是也觉得没错。就现在回去听，其实也会稍微不习惯相声的那个偏慢的节奏，对吧？那像现在像抖音那种都是短时间、短影片，那就要把笑点全部炸出来嘛。不过也会发现，相声它其实也更有一些故事性，或是余韵，然后藏一些哲理在里面，对吧？有时候反而就现代的东西都是笑，你笑太快，那反而也没有时间去思考。那些内容，或是做一些反思，得到一些启发之类的。那他们，呃，端哥又问到，就是笑点取手的部分，那他们就会说，其实笑是很主观的。你可能全部人都觉得好笑的东西，那其实也只是一个最大公因数。那你要追求让谁觉得好笑，让这一群人觉得好笑，反而又永远追求不完了、啊。那最后的一个重点，那就是自己觉得好笑哦，那就简单多了嘛。那哦，我也是有一点同感就，就是说我想这个 podcast 的主题嘛，要去想，诶，这个观众觉得有趣吗诶？不要，我就是什么，我觉得我他妈这个就是有趣，这样就好了，关你们屁事啊，对不对？啊，开玩笑的啦，哦，开玩笑的哦，哦，希望你们还是可以留言互动嘛，啊<笑>、哦。嗯、哦，不要生气啊！哈、哦，嗯，好啦，回来这边就说，那宋少卿老师也有分享，他觉得喜剧呢，其实又有分技巧面，就是可能在节拍啊，你在步调要抓得很精准，才可能让那个笑点最大化，对吧、啊？就那个 punch line 会是一个 maximum 的感觉。哦、um ，那他有讲到在艺术面来说，呃，卓别林有讲过，就是。发现一个悲剧，他悲伤到你无法忍受的时候，反而才会刺激你搞笑的精神。哦，哦，嗯。那他也说，李国修也说过，哎、欸，好的喜剧演员必须先去了解悲剧。那因为悲剧它是一个绝望，那喜剧是一种希望。那这样你看到希望才会笑。哇，我就觉得真的是蛮深的。那也会觉得宋老师啊，他已经想的层面不太一样。那他想在表演中给予的也不只是笑声。那我就觉得大师啊，他得过名与利之后，想创作的东西也会不太一样哦，追求的也不再只是票房，而是你的心房。好啦，那我们回到日本漫才这边。那就来介绍一下我最喜欢的漫才团体啦、啊。嗯，第一个就是这个 Non Style， 他们是2008年的 M1 优胜。那 M1 是什么呢？哦，它其实就是一个神圣殿堂哦。如果在这里拿到优胜的话，简直就是漫才界的最高荣誉，通告啊，那个代言啊，接不完，就是很崇高的一个奖项啦。那其中的组合有这个石田明，呃， Ishida 哦，负责装傻。那特色呢，就是穿全白的衬衫跟长裤，呃，因为瘦长，所以耍北兰的时候，那个肢体动作扭动都特别有效果。那还有这个，另外一个是井上裕介， Inoue Yusuke， 负责吐槽。的特色是自恋还有、哎、讨人厌，吼、哦。常常会上观众票选最讨厌的前十名，不过要坚持这种负面的人设也是蛮辛苦，令人佩服。不过他们这个组合、哦、是女子高中生中最有人气的漫才团体，哇，真的是蛮羡慕的。<笑>嗯、哦、好，那他们的段子，那他们的段子特色呢，其实就是井上啊，他会喜欢常常演一些帅气或是浪漫的桥段。像是转学的时候要跟棒球队的挚友告别，或是在酒吧独自潇洒的喝酒，那也很爱用一些祭拜的语气，什么我最喜欢去吧，嗯,嗯里面的酒保都会说 e l e c t i o Machine， 嗯哼，哦、这种十天就会变成要么装傻岔开话题。要么就一直演无关紧要的角色啊，不进入主题啊，让剧情完全无法推进，也让井上无法耍帅，就是 non style 的一个特色套路了。我几年前就是井上，嗯、呃，有发生一个车祸肇事逃逸，然后闹蛮大的，也开了道歉记者会，然后也休息反省了一阵子。那回来的时候，第一场的这个复归漫才啊，哦，石田就火力全开。一直讲这个车祸的玩笑啊、哦，就像，哎，好久不见啊、呃，发生什么事了？哎，不对，是发生什么事故了？然后，甚至什么打带跑啊，嗯，就是狂放这些梗。那、啊、井上，那、啊、就只能一直低声下气的道歉，我、哦、就产生了一个卑微的新人设、啊、其实看他付出的影片也蛮感动的，他这样泛泪上台啊，感觉也有很多的懊悔跟歉意。然后台下是满满的女孩子跟他说 ：“OK l 哩，欢迎回来。”手机那好改哦，原来是在讲这个，很感动啊啊！那、啊、再来是我最喜欢的团体啦，呃，二0零七年 M1 优胜的三明治人 Sandwich Man 哦，他是由这个负责乐师呃 ，Tomizawa t a k e s h i 哦 ，Tomi 哦，负责装傻。他眼皮垂垂的，所以看起来很失落。他那,那个毒蛇大师有吉啊，就形容说他是一个悲伤的野兽。<笑>那另外一个就是伊达干生，就是达忒米基奥，他负责吐槽。那他们都是东北人。哎、欸，就都么的，就多么的，我尼桑，在东北又姓伊达，难道？啊、哦，没有错。他就真的跟这个澳洲笔头，我们战国时代的群雄伊达正宗是有血缘关系的，嗯、哦，真的蛮秋的啦。啊，打天呢，他外形的设定呢，就是一个中年八加九，哦，头发是金色的这样。但他其实在一些节目上正常讲话的时候是蛮得体，然后也蛮可爱，有时候会有一些反差萌，对吧、啊？那他们都其实是有亲和力的。中年大叔啦，形象也很好哦，甚至他们以前还是小咖的时候，还一起同住了蛮多年的哦，关系也很好。那甚至还会揪家庭出游，因为其实很多组合啊，私下关系都不太好，嗯、台上互动就够了哦，台下还要再让我看到你是，啊、嗯，那今年最受欢迎的团体票选第一就是三明治人。哦、跟井上形成一个强烈对比了，那他们也出任了这个东京奥运的圣火形象大使哦，跟这个石原里美啊啊、哦，我老婆啊，那、啊、怎样？我就是那个在高盛工作的上班族，也要跟你讲哦，哼，这哦啊，这个主持人病得不轻哦。好，那反正他们就是真的形象很好啊，也不像外表那么凶恶。好，那风格的话呢？他们比较喜欢演情境剧，通常是打铁当一个路人，啊，跟各种商家的低能店员，也就是 Tommy 来互动。哦，呃，像是在自行车店试车的时候，呃、哦，店员 Tommy 就会一直同步跨坐在车上，很怕被偷之类。或是房地产打铁一进门的时候， t o m m y 就看他长这样，哦，直接推荐他去住王走监狱。也有像是卡拉 OK 啊。托米当店员的时候就一直乱入，然后唱一些诡异的歌，就很很烦，也很可爱这样。还有餐饮店员跟披萨外送员也都是蛮经典的段子啦。那他们有一个最经典的一个小桥段，就是有时候打贴会讲的很起劲，托米就会一直笑着附和嘛。<笑>哦哦哦！啊，打铁越讲越激动，到最高点的时候，然后投币就，哦，就抖南尼得鲁瓦卡拉奶，啊哈、哦哦，就制造那个反差、哦。抱歉，我听不懂你在说什么。这是一个定番，那、啊、每次一出现这个桥段，影片的弹幕都会说：“啊、哦，出现啦，要 d e 哦， k 大。”嗯，那像面白的表演也有使用这个梗啊，嗯、啊，所以。表演结束的时候，我去找他们拍照，都会很想问：哼，有看三明治人哦？那到后来，我真的是一个彻底中毒啊，甚至还会挖他们的主持的综艺节目来看，像是什么《秘境探险》，有什么坐公车啊，然后掷骰子决定可以打几站，然后再走几站，就是比较血汗的一个节目；或是跟童心、芦田爱菜一起主持这个《孩子博士》，就是挖掘一些嗜好很特别又很专业的孩子。嗯，像古鸡博士或者蔬菜博士，蛮有趣的。但看的时候也会发现，达天就是很常当主 key， 那也很会接梗吐槽，整个场面 hold 得很好。那 Tommy 呢，反而就木娜害羞，又、哎、不太讲话。跟讲漫彩的时候就有一个极大的反差，也是很可爱。那之前甚至还有冲动想要把 Tommy 设成手机桌布，看<笑>哪个直男会在自己的桌布放一个中年大叔哦。真的是懒得呀、啊、念，<笑>好了，那我最后要来讲，我觉得一个蛮屌的节目，叫做 Dream Match 梦幻配对。它的特色就是做一个漫才组合的重新配对。如果有看过男女纠察队，可能就会知道，它有一个环节是有一个大长桌，然后那个长桌上有一个银幕，左边一排，右边一排，可能就会安排。一边做男生，一边做女生，那每次主题都不一样，可能是在来宾之中最想跟谁一夜情啊，或者是最想跟谁外遇，就可以在这个荧幕上选人。那他过一段时间就会指向你选的人，然后来看是否配对成功。那成功的就可以先上座，然后嚣张。对，那失败的人就继续要在这个舞台上，哦，那你的选择也会越来越少。嗯，就有点继续苟延残喘的感觉。那 Dream Match 呢，就是分成吐槽组还有装傻组，然后来选你想要的相方。那当结束他们的配对之后，就会来拍他们想这个段子的过程。那通常原本的一个组合啊，都会有一个固定呃去发想的人，那另外一个通常只是负责演出。那如果今天配对起来两个都会想，那当然没事。可是有时候惨的是，哦，两个平常都是偏摆烂的那一方，那就整个策划赛，哦，他们就蛮崩溃的。啊，有可能约讨论很多次，也不知道再冲三回，那、啊、作品也有点瞎，啊、再被主持人嘴。哦，那这里我就要分享，我觉得几个蛮屌的组合。第一个是 Nice 的稿跟 Nonstyle 的石田，因为他们平常都是想梗的。也都是负责装傻，而且这个稿还做过要怎么讲漫才的一本书，哦，特别专业。那他们实际内容就超闹的，因为平常都是看石田在装傻嘛，没想到稿都不吐槽啊，那反而还继续接石田的话，那石田就很困扰不能装傻，还只能一直吐槽，那最后还抱气说：“拜托让我装傻哦。”那这种突破平常角色设定的段子。在 Dream Match 里面才看得到，所以我觉得特别有趣。那还有一个多层次流，就是 Knights 的土屋跟三明治人的 Tomi 走啊。那他们刚开场的时候就寒暄一下，就 t o m m y 就说：“不行，他觉得练习不够，要再来排演哦。”所以他们就背过这个麦克风，然后背对舞台哦，然后开始讲漫才，呵呵很 Q。想说平常正常会想说冲三回。主要就是这个托米啊，他在排演的时候就会装傻讲 A， 那土屋就会吐槽应该是 B 这样的一个 pattern。结果结束排演之后，他们转过来面对观众开始讲，就托米要装傻的点就是 A 都没讲到，嗯，全部讲成 B， 然后土屋就会吐槽说应该是 A 吧，然后又吐槽自己不对，应该是 B 啦。哦，这种双段式的吐槽，两段式的结构，哇，后劲超强。嗯、哦，没看过这种玩法，就是我吐槽我自己的吐槽，<笑>就是有点烦，可是又很屌。那它后段又会切换角色，就是交换装傻跟吐槽，然后又把两个团体的经典的梗都放进去，这种抽离又拉回跳脱的设计，我觉得特别有艺术感，像一种匠人感。好啦，那第一集的分享重置就差不多到这边，那希望也有让各位。更了解漫彩在干嘛？那万一不小心被我讲到，哇，真的有点想看怎么办？嗯，其实哔哩哔哩啊、B 站有蛮多哦、呃，有翻译过的影片，对、啊、吧？可以自行去取用啊。哎，欢迎订阅或是留言互动，让我知道你的感想或是意见。那火星代理，我们下回见。See you next page。また明日。